0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una nueva semana llena de información, después de un fin de semana largo, feriado incluido. Muy bien, y durante todo el fin de semana, luego de que el miércoles muy tarde en la noche la Junta Nacional de Justicia suspendiera por seis meses a la ex fiscal de la Nación. Patricia Benavides, que sigue siendo fiscal, pero ya no fiscal de la Nación, pues eh, se ha conocido muchísima información de su, eh, hasta hace muy poco, asesor más confiable. Jaime Villanueva no ha parado de contar cosas y los medios no han parado de publicarlas. La señora fiscal de la Nación se hacía llamar Bane en un chat de Signal para encubrir su eh, actividad en realidad actividad delictiva, hay que decirlo, eso es lo que se investiga, dado que el tráfico de influencias era algo que ella ejercía de una manera muy activa en relación al caso de su hermana, del cual se han conocido más detalles ayer también en el programa de Cuarto Poder. Sobre eso vamos a seguir hablando en los próximos días. Pero de lo que hay que hablar todavía y durante un tiempo es del indulto Alberto Fujimori. Como ustedes recordarán, en el Navidad del año 2017, Pedro Pablo Kuczynski indultó a Alberto Fujimori. Un indulto que inmediatamente fue rechazado por las familiares de las víctimas y solicitado a la Corte Interamericana de Justicia que se pronunciara en ejecución de la supervisión de su propia sentencia en los casos La Cantuta y Barrios Altos. La Corte estableció muy temprano, en el año 2018, que el indulto otorgado al señor Alberto Fujimori era un indulto inconvencional. Es decir, que se apartaba de lo establecido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y por las sentencias que estaban en supervisión. Los familiares entonces plantearon ante el juez supremo, que era instructor del caso Fujimori, que se ejecutara el mandato de la Corte. Y el juez de la Corte Suprema Estableció que Alberto Fujimori debía volver a la cárcel en el año 2018. Fujimori apeló ante la Corte Suprema y perdió. Fujimori regresó a la cárcel. Ya había empezado casi casi terminando el 2018. Muy bien, esa es la historia. Como ustedes saben, desde hace algunos días se comenzó a movilizar dentro del de Tribunal Constitucional una corriente de tres magistrados que buscaban acomodar al lugar escarcelarlo. Aquí no se han discutido argumentos jurídicos, en absoluto. De los tres magistrados, uno, el señor Gutiérrez Tixe, ya había actuado como defensa de Fujimori, justamente en el 2018 Los otros dos, y Gutiérrez también, adelantaron opinión profusamente. Y finalmente, cuando un juez de ICA se negó a prevaricar, declararon que la sentencia de la Corte Interamericana, no tenía ningún valor, que su ejecución no era en realidad parte de las obligaciones del Estado peruano, aunque parezca risible, y decidieron que Alberto Fujimori tenía que salir. El miércoles después de este programa hubo un show mediático realmente impresionante con titulares de Fujimori saldrá hoy desde muy temprano a la mañana, varios canales de señal abierta transmitiendo en directo, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el señor Otárola, el señor Bueno, ministro de Justicia y la señora Dina Boluarte, presidenta del Perú, se reunieron y deliberaron sobre qué debían hacer. Porque la corte había dado la noche del martes y lo reiteró el miércoles, medidas extraordinarias, señalando de manera urgente que el Estado peruano no podía excarcelar a Alberto Fujimori hasta que no se cumpliera las condiciones de indulto humanitario que sí ha establecido la Corte para Alberto Fujimori. Y las ha establecido desde el año 2018. Y reiterado en el 2022. Lo único que tenía que hacer la familia de Alberto Fujimori, la defensa de Alberto Fujimori y Alberto Fujimori era cumplir esas condiciones, que no son difíciles. La primera es que se dé un nuevo indulto, es decir, que en Boluarte. Si está tan contenta con que salga de la cárcel, lo indulte, evaluando su condición médica, la real. Porque si hace seis años se moría, ¿por qué está vivo hoy? A Dios gracias, ¿pero por qué? El señor que dio un, un indulto hace seis años que se basaba en la inminencia de la muerte de Alberto Fujimori, cuando tenía 80 años, ahora tiene 85 ya. Ya casi entre nosotros. ¿Qué pasó? Eso era lo primero, una evaluación médica. Lo segundo, la comprobación de la resocialización. Y para resocializarse, porque ese es el fin de la pena, tienes que reconocer tu delito. Y al menos simbólicamente, si no puedes reparar económicamente, porque no tienes 57 millones de soles para reparar al Estado peruano, por lo menos simbólicamente pedirle perdón a las víctimas. Pero lo que nos debemos preguntar es por qué, si el camino estaba trazado desde 2018, ni Alberto Fujimori ni su familia han querido caminar ese camino. Porque eso significaría destruir el mito. Alberto Fujimori no lo sacan ahora de la cárcel por compasión humanidad, que es el sentimiento que acompaña a la mayoría de los peruanos. Lo saca su partido, el partido de su hija, porque necesita construir un mito que pase porque el padre estuvo preso siendo inocente. Ese es el mito. Es un poco difícil cuando hay 25 asesinados, cuando hay un golpe de Estado, cuando se allanó a los juicios por corrupción. Es un poco difícil construir esa mitología. Pero es lo que ha anunciado su abogado, el señor Riera, que cree ilusamente que él ha logrado sacar a Alberto Fujimori de la cárcel, cuando todos sabemos que esto es parte de un pacto político. Un pacto político entre el fujimorismo y el gobierno de Dina Boluarte y tres magistrados nombrados por un congreso que están de acuerdo también en ese mismo pacto político. Tres magistrados que han cometido prevaricato, pero a los cuales este congreso no los va a tocar. Tienen garantizada su protección y por eso pueden cometer prevaricato. Por si acaso prevaricar es un delito, significa que has fallado contra el texto claro y expreso de la ley han fallado contra el texto claro y expreso de la Corte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero clarísimo. Ahí tenemos imágenes de la salida de Alberto Fujimori, que como digo fue un show que duró todo el día hasta que finalmente salió. Acompañaron su salida unas 200 personas, muy entusiastas. Toda la transmisión de la persecución del carro, etcétera, etcétera, en vivo y en directo. Y luego ¿qué dijo qué, Fujimori? <ríe> Keiko Fukimori, sobre todo, estuvo presente cuando agradecían el indulto a Pedro Pablo Kuczynski. Y tú ¿cómo? ¿cómo? Pero si persiguió a Kuczynski hasta que logró sacarlo del poder y a su hermano lo persiguió hasta que lo sacó del Congreso, lo sacó del partido y prácticamente lo metió preso. Keiji todavía aguarda una resolución de la Corte Suprema. Su caso está en apelación. Pero le dieron cuatro años y media de prisión efectiva por tráfico de influencias todo esto promovido por su hermana entonces tú dices: ¿cómo es esto de que agradecemos el indulto? hay un camino para que Alberto Fujimori salga bien has decidido salir por la puerta falsa muy bien ha decidido salir por la puerta falsa no por la puerta delantera es una pena ¿Qué va a pasar ahora? Ustedes se preguntarán bueno, los familiares van a recurrir nuevamente a la corte. La corte de supervisión de sentencia en las próximas semanas va a decir lo que ya ha dicho muchas veces, que Alberto Fujimori puede salir en la medida en que se cumplan las condiciones de un indulto humanitario. Si no se han cumplido esas condiciones, no puede salir. Y lo va a regresar a la cárcel. ¿Y qué van a hacer las familias? Seguramente lo más probable es recorrer el mismo camino que recorrieron en 2018. Ir a la Corte Suprema del Perú, al juez de ejecución penal y pedirle que ejecute el mandato de la Corte Interamericana. Y este lo ejecutará mandando a Fujimori otra vez a la cárcel. En esto, Dina Boluarte y Alberto Otárola no son inocentes. Otárola es un hombre que ha litigado ante la Corte, sabe perfectamente lo que es incumplir un tratado internacional. Y acá viene el problema más grave, porque no solamente es el futuro el Fujimorismo y su partido y la mitología que quieren crear, y como dice Rosángela Barbarán, que hace juramentar a los jóvenes de su partido por el pensamiento Fujimori, sino de acá lo que se trata es de las obligaciones del Estado peruano frente al mundo. Nina Boluarte y su primer ministro Alberto Talaro están desafiando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nada más y nada menos, desafiando a través del incumplimiento y colocando al Perú al lado de Venezuela. O de Nicaragua, que finalmente se salió hasta de la OEA. Tenemos obligaciones internacionales. No podemos desconocerlas. Entonces, en la noche del miércoles, pasó algo extraordinario. Miren, esto es tan raro que quiero que lo escuchen ustedes. El canciller del Perú, Dijo lo siguiente. Expresamos de la manera más enfática que nuestro país reafirma su compromiso con el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito regional y universal. El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de modo alguno desconoce las obligaciones que se derivan de los tratados internacionales y del sistema interamericano de derechos humanos. Por tal virtud, ratificamos la firma de acción del gobierno de Perú a la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Muchas gracias. El señor que sale al lado es el ministro Bueno, el de Justicia. A ver, a ver, a ver. Acaban de incumplir un mandato de medidas urgentes de la Corte ese mismo día. En modo alguno quiere decir que desconozcamos. ¿Perdón? Desconocido todo. Miren, para usar una metáfora, ¿ya? Este es el hombre que le saca la vuelta a su mujer, descaradamente, la mujer lo ve, lo ve besando a otra, y le dice, oye, me ha sacado la vuelta. Y él le dice, ¿yo? ¿No? ¿Con quién? Yo no te he sacado la vuelta. No, 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 tú estás confundido. ¿Ya? Igualito es... El gobierno peruano ha violado un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. que parte no entiende? La excarcelación de Fujimori viola un mandato directo y a mayor abundamiento, medidas urgentes garantizadas por la presidencia de la Corte. Y la Corte informa a través de su página web que el Perú ha violado las obligaciones y no solamente eso, el Estado peruano responde que la página web no es el lugar para a, hablar de estos temas, sino la misma Corte está informando lo que hecho. el Estado peruano ha violado una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso fue lo que pasó el miércoles, por si no lo entendieron y yo lo sigo repitiendo porque parece que hay un montón de gente que o ya lo olvidó o no lo entendió y un Estado no puede violar el mandato de una Corte Internacional de Derechos Humanos a la cual está adscrito. Porque si lo hace hay consecuencias. De repente no para estos tres magistrados, porque bueno, tienen la protección del Congreso de acá hasta el 2026, pasan viola, han prevaricado abiertamente. Pero en fin, ¿no? De repente no para Dina, porque claro, entre el dilema de si no permito que salga, le digo al Limpe, no se puede casalizar porque era el mandato de la Corte, yo no llevo al 2026, porque los fujimoristas me vacan. ¿No? Entonces, bueno, pues, juguemos al día a día, ¿no? Acá lo importante es durar. Ya, si un par de meses la Corte me lo regresan ya, ya veremos qué hacemos en ese momento. Pero eso tiene consecuencias para el Estado peruano. Además, ya se trató de hacer. Alberto Fujimori lo trató de hacer en 1998. Él decidió por síntesis que se salía de la competencia contenciosa de la Corte. Es decir, no obedecía los mandatos jurisdiccionales de la Corte Interamericana, pero sin denunciar el tratado. Lo cual era inconvencional, la convención no lo permite. O denuncias todo el tratado... O te quedas adentro o te quedas afuera, pero no te quedas a la mitad. Él sacó una resolución legislativa. El legislativo en 1998, con argumentos parecidos a los escuchados estos días, sacaron esa resolución. ¿Y ¿Qué pasó? No pasó nada, porque la Corte siguió jugando al Perú exactamente igual. Y para que tengan una idea clara de esto, se los voy a explicar. La Corte no tiene miles de casos contra el Perú. Tiene 55 casos en total desde que se creó la Corte. Nada más. Nueve tienen que ver con terrorismo. La gran mayoría son de derechos laborales. Son de pensionistas, trabajadores municipales, derechos laborales, la gran mayoría. No tiene el vuelo mediático que esto, por supuesto, ¿no? Y otros sí, de graves violaciones de derechos humanos. Y dos de los más importantes son la Cantuta y Barrios Altos. Claro que sí. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, las víctimas van a seguir actuando, los familiares de los fallecidos van a seguir actuando y van a seguir litigando como han litigado por 31 años. Ahora, el abogado, señor Riera, que cree que él ha sacado al señor Fujimori, ¿no? Y no se da cuenta que esto es parte de un acuerdo político donde lo jurídico tiene poco que ver. Eh cree que puede anular el fallo de la Corte Suprema y así lo ha anunciado. Porque a ese camino van. Van al camino de construir un mito. Alberto Fujimori siempre fue inocente, estuvo 16 años preso injustamente. Nuestra líder Keiko Fujimori es pura porque ella no tiene, ¿no es cierto?, nada que ver con el padre, pero el padre es puro porque nunca hizo nada. Creo que les va a costar bastante construir ese mito. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y rezamos con algo que creo que es muy importante. Ayer, en México, se premió un reportaje que nosotros ya hemos compartido con ustedes, pero vamos a volverlo a compartir. Se premió el reportaje que detalla la forma en que el gobierno de Dina Boluarte asesinó a 10 ayacuchanos. Hay otro reportaje sobre Juliaca, pero el que ganó ayer fue el de Ayacucho es un documento muy importante para la memoria histórica, justamente en los días en los cuales se quería manipular el asesinato de estos peruanos. Pero primero vamos a la pausa Samsung que nos espera, y luego vamos por el reportaje. Los periodistas Rosa Laura y César Prado de IDL Reporteros trabajaron con mucha paciencia y mucho tesón en el descubrimiento de los momentos en que fueron asesinadas seis de diez personas por el ejército peruano en Ayacucho. Se va a cumplir pronto un año de estos hechos. ¿Qué pasó en Ayacucho? Bueno, ellos juntaron videos de cámaras de seguridad Videos caseros tomados con celulares georreferenciaron la ciudad y establecieron exactamente en qué momento estas personas fueron asesinadas. Las imágenes son muy fuertes, las he pasado antes, porque ustedes van a entender claramente que de estos seis de diez asesinatos documentados con video, ninguna de las personas asesinadas participaba en las protestas. Fueron... Víctimas inocentes del ejército peruano. Este reportaje ganó el premio Gabo, ya el año, este año también, y ha ganado el Colpín, por primera vez lo gana un trabajo peruano. Este reportaje se ha escogido entre 200 reportajes de nivel latinoamericano e iberoamericano que tienen relevancia periodística y ha sido elegido por el jurado como el mejor. ¿Por qué? Porque les abre los ojos a un país que no quiere ver. Que no quiere ver que esto ha pasado y que no quiere ver que la responsable era entonces la presidenta Dinavo Luarte, que sigue siendo presidenta hoy, y el ministro de Defensa, que hoy es primer ministro, el señor Alberto Tarola. Al margen de las triquiñuelas de la señora fiscal Benavides para salir de las acusaciones en su contra y de acusar velozmente a la señora... Boluarte, acá hay que identificar a personal militar que hizo la barbaridad que ustedes van a ver a continuación. aquí no hay y es importante decirlo fallecidos en el aeropuerto no no es verdad que el ejército repelió y mató casualmente a una turba que venía armada contra ellos en el aeropuerto nada de eso es verdad lo que va a ver, a ver a continuación reitero, ha ganado un premio internacional el segundo que gana y la primera vez que un reportaje peruano gana el Colpín y que gana los dos a la vez el Gabo y el Colpín porque esto es lo que ve el mundo de nosotros y va siendo hora que si usted no lo ha visto lo vea, adelante por favor
1: A partir del análisis de documentos, videos y testimonios IDL Reporteros ha podido reconstruir cómo y de qué manera murieron seis de las diez personas fallecidas durante la jornada de movilizaciones identificó la ubicación de los militares que realizaron los disparos y quienes estuvieron al mando del operativo. Las protestas de ese día tuvieron como primer escenario la plaza de armas de Ayacucho. Pasadas las 10 de la mañana, un grupo de manifestantes se enfrentó a una patrulla del ejército en la intersección de los girones Asamblea y Bellido, a una cuadra de la plaza. Los militares respondieron arrojando granadas de humo rojo a la multitud. El episodio, sin embargo, no dejó ningún herido. Al mediodía, un grupo de manifestantes se dirigió al aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte por las avenidas Ramón Castilla, Cusco y Arenales, con la intención de tomar dichas instalaciones. Ese día, el aeropuerto estuvo custodiado inicialmente por 63 militares, divididos en seis patrullas y alrededor de 70 policías. A las 12 y 38, una cámara de vigilancia de la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres, captó el momento en que un grupo de aproximadamente 200 personas se desplazó por la avenida Ejército hasta la puerta principal del aeropuerto, que estaba custodiada por 30 policías y 38 militares. A esa misma hora, otro grupo de manifestantes llegó a la intersección de las avenidas Abancay y Sao Paulo, en el extremo sur del aeropuerto. De acuerdo con varios testigos, entre 100 y 150 personas ingresaron a la pista de aterrizaje desde ese punto, tras romper las rejas de seguridad. A partir de las 2 de la tarde, en el primer sector, un grupo de manifestantes lanzó piedras desde el sitio arqueológico de Conchopata, cercano a la avenida de Ejército. La policía lanzó bombas lacrimógenas para contener la protesta. Unos minutos después, una patrulla de 11 militares se ubicó frente a la reja que dividía a los manifestantes de la pista de aterrizaje. Tres de ellos apuntaron con sus armas en esa dirección. A las 2 y 5 de la tarde, una cámara de vigilancia de la municipalidad captó al operario de maquinarias Leonardo Anco Chaca, siendo cargado por otros manifestantes. Anco había recibido una bala que le atravesó el tórax. Murió a las 4 de la mañana del día siguiente. La pericia forense balística indicó que sus heridas eran compatibles con municiones para cartuchos de calibre 5.56 milímetros. A las 3 y 14 de la tarde, un contingente de 30 soldados llegaron a esa zona por el grifo Primax e hicieron correr a los manifestantes. Poco después, los militares ingresaron a una calle aledaña que lleva a prolongación a Mancaes. En ese sector estaba el estudiante de mecánica automotriz, Clema Rojas García, de 22 años. Un video captó el momento en que los manifestantes huyen de una ráfaga de disparos. Rojas quedó tendido en el suelo. Había recibido el impacto de un proyectil de arma de fuego en el torso. Una cámara de seguridad registró su traslado a las 3 y 23 de la tarde. Rojas fue cargado por los manifestantes quienes lo llevaron con dificultad hasta el grifo Primlox. Ahí se encontraron con los disparos de una patrulla militar y dejaron el cuerpo de Rufus. Josué Sañudo Quispe, administrador y estudiante de topografía, también estaba en prolongación a mancaes. Según su padre, estaba regresando a su casa cuando se topó con las protestas. A las 3 y 26 de la tarde, Sañudo contestó una llamada de WhatsApp que duró 36 segundos. Luego no volvió a responder. A las 3 y 28, una cámara captó a un militar disparando desde la avenida del ejército hacia la zona donde se encontraba Sañudo. Este fue impactado por un proyectil cerca del cuello. A las 3 y 31 de la tarde, los manifestantes trasladaron a Sañudo en una camilla, al centro de salud de Conchopata. Murió hacia las 4 de la tarde. Mientras esto sucedía, a las afueras del aeropuerto, en la pista de aterrizaje, los militares y policías se enfrentaban a otro grupo de manifestantes, que se resistía a abandonar las instalaciones. Entre las 2 y 40 y las 5 de la tarde, los manifestantes ingresaron al aeropuerto varias veces, haciendo retroceder a los efectivos a punta de piedras. Finalmente, a las 5 y 4 de la tarde, los efectivos se expulsaron a la turba con bombas lacrimógenas, disparos y hasta piedras. Una vista general a las 5.46 de la tarde mostró que la pista de aterrizaje se encontraba totalmente despejada. Sin embargo, de acuerdo con videos grabados por los vecinos, a partir de esa hora una patrulla del ejército se ubicó en los exteriores del aeropuerto, en los cruces de Abancay con otras dos avenidas, Corpac y Los Ángeles. La cámara de seguridad de la municipalidad en esa zona no estaba operativa, pero grabaciones de negocios aledaños captaron momentos clave. A las 5 y 54 de la tarde, el chofer Edgar Prado Arango fue impactado por un proyectil de arma de fuego en el estómago, cuando se encontraba auxiliando a un herido arrodillado en el suelo. Los disparos provenieron del cruce de las avenidas Abancay, Los Ángeles. A las 6 y 35, Christopher Ramos, Aime de 15 años, estaba en la Alameda frente al cementerio cuando Ramos cruzó la pista, fue impactado por un proyectil que entró por su homóplato y salió por su brazo izquierdo. ¡Abrace,
0: abrace! Pasadas
1: las 7 de la noche, José Luis Aguilar Yucra recibió un disparo en la frente cuando se encontraba junto a un grupo de personas en el cruce de las avenidas Los Ángeles y Arenales, a unos 70 metros de la avenida Bancario donde estaban los militares. En las inmediaciones del cementerio también recibieron disparos el estudiante de administración Luis Urbano Saxara y el trabajador de construcción civil Raúl García Gallo. Urbano fue impactado en la espalda y García en el estómago. Las pericias balísticas forenses indican que las heridas de los muertos eran compatibles con municiones para cartuchos de calibre de 5 milímetros aproximadamente. Sin embargo, en el caso de Edgar Prado, hay un elemento adicional. La bala se quedó alojada en su cuerpo. Se trató de un proyectil para cartucho de fusil HK o Galil, calibre 5.56 mm. Según los informes remitidos por el Ejército a la Fiscalía, el 15 de diciembre, los militares usaron fusiles Galil en el operativo en Ayacucho. Estos fusiles tienen un alcance efectivo estándar de 600 metros. De acuerdo con información entregada por el Ejército a la Fiscalía, el responsable de la seguridad en el aeropuerto era el Teniente Coronel Enrique Zampén Díaz. Bajo su mando, el suboficial de primera, Jaime Díaz Huicho encabezó la patrulla a cargo de la torre de control del aeropuerto. El técnico de primera, Javier Aparicio Mario, comandó la patrulla asignada al sector de Canal, Avenida Sao Paulo, y la patrulla ubicada en la Avenida Bancay, y el cementerio quedó a cargo del Capitán Víctor Grado Rivas. Hasta el momento, ni la policía ni el ejército han entregado los planes operativos de ese día a la Fiscalía.
0: El viernes, 15 de diciembre, se cumple un año. ¿Qué justicia ha habido para estos fallecidos y para sus familiares? A ellos le dedicaron el premio ayer Rosa Laura y César Prado. Porque estas personas están luchando para que finalmente el Estado responda por lo que ha hecho. Y acá volvemos a repetir una y otra vez la misma lección. Si se cometen disturbios, si las personas están cometiendo un delito, se les detiene, se les procesa, se les condena. Pero no se les mata y mucho menos, como ustedes han visto en varios casos, a personas inocentes, que lo único que hicieron fue cruzar una pista, como un joven de 15 años que limpiaba tumbas en un cementerio. Un país no se construye si no se enfrenta a la verdad. Y en estos días en que todos quieren olvidar la verdad, qué bueno y qué refrescante es poderla recordar. El fin de semana... 6, perdón, siete, ocho y 9 se han realizado manifestaciones de protesta en varios puntos del Perú. Muy poco en Lima, y claro, como lo que no pasa en Lima no pasa en este mundo, se ha informado poco menos que nada. Pero sí, todavía hay un grupo de gente que está dispuesta a salir y a expresar su rechazo contra lo que viene pasando. Muy bien, nos tenemos que despedir nos reencontramos nuevamente el día de mañana, hasta pronto
1: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos